0: 师父上人，此见。我是专一甲班的学生许又如，今年二月入学。说来惭愧，因为我与佛光山的姻缘，并不像许多同学在各地的书院就读，又或者从小就是佛光家庭。我对佛光山只是知道，但没有更多的了解。许多人问我为什么会来丛林学院。那是在一个晚上，我参加完三十信念回家的路上，看到一位化缘的和尚。其实我从来不曾向化缘的和尚搭话，但那天不知怎么的，也许是心中有些烦恼，又感觉和尚有些吸引我的地方吧。闲谈之中，我问他知不知道台北有什么不错的道场可以清净跟修持。他告诉我佛光山的道场，让我去看看。接着，我就在查找地址的过程中看到了丛林学院的招生讯息。结果，我还尚未去过佛光山的台北道场，道士先来学院报道了。也因为我与佛光山的结缘经过是这样的短暂，我羡慕其他同学能和佛光山有深厚的姻缘。决定报名学院后。我便开始拜读师父的著作，第一个读到的就是师父预写的遗嘱。其中让我深受感动的有两点：第一，许多人认为师父拥有很多的产业，但师父却觉得没有一样是自己的；其二，许多人认为师父拥有很多弟子，但师父却觉得自己不拥有任何的弟子。他没有最喜欢的人，也没有最讨厌的人，认为大家都是同参道友，都在走自己人生的路程。我就是那许多人之一。当时我的印象中，也认为佛光山的星云大师拥有很多气派的道场和徒众，却没想到师父自己是如此看淡这一切。我对师傅的胸襟感到深深的敬佩，马上向家父赞叹道：“世间竟然有这样的大师！”我又回想起早些年前，我也读过一本师傅的著作，关于“吃亏就是占便宜”理念的书，只记得通篇都是一般人认为吃亏的事例，例如师傅的道场被要了去。又或者是种种被误会，但是师父都不介怀。当时我只觉得这本书离人性太遥远了，还没读完就收了起来。在决定去学院之后，我又重新翻阅，才又得了另一番妙味。在我读了一本又一本的著作之后，我突然觉得师父这样的深入浅出。举例再三的写作方式，还真像在读佛经时感受到释迦牟尼佛说法的风格。浅白的文字中，越读越感妙味无穷，带给我一点意外的惊喜。弟子与佛光山的接触并不多，可以说我入学前对道场的理解，都是从师父的著作中建构而来的，也不为过。来到学院后，我感到佛光山，无处不受师父的照拂。我虽未能如愿亲见师父上人，但师父的德风就在整个佛光山的建筑里，因为师父建了这里的一砖一瓦。在佛光山的殿堂中，因为处处都有师父的巧思；在义工的身影上，因为他们有师父的慈悲热情。在同学们的行医中，因为他们让我感受到佛法的威仪；在老师的教导里，因为我透过老师看到了师父的传承；在师姑的接引中，因为我感受到了师父的不舍一人。师父的宏愿，在一草一木、一花一树、一景一物中展露无遗。如今。我也有幸沐浴在这春风之下，我愿为佛光山贡献所长，以报浩荡的施恩。尤其从入学以来，便听学长和老师们时常提及学院对日文弘法的愿景，希望能有日语专长的人才加入。一开始我不敢直下承担，觉得自己虽然有过相关经验，但生感。人外有人，天外有天。更何况自海外归国后，外语使用的机会不多，多少有所忘失。然而想想，师父不论写作、教学、办学，乃至于建筑，哪一项不是做中学呢？我愿学习师父的身教。若在学院的日语发展上有需要我的地方，不论什么挑战，我都愿意直下承担。此外，我想学习师父那浅白温暖、善巧智慧的言语，因为它总能让所有不同背景的人接纳，能给所有人生命中需要的信心与安慰。最后，愿将对师父的思念寄予在人间佛教的弘扬、日常的出坡。阅读师父的著作，以三好四给待人处事，触眼所及的草木丛林和每日的日生日落中，愿与师父虽无一面之缘，但求心心相印。弟子又如鼎礼。